0: Hola, hola, somos Clau,
1: Madi y Nati y les damos la bienvenida a Coreanamente Hablando, tu podcast favorito de historias sobre Corea contadas por chilenas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este sexto, séptimo, sexto, séptimo, bueno, séptimo capítulo, séptimo. mira la señora perdía esta, eh, de su podcast favorito llamado Coreanamente Hablando eh, y les damos las gracias, antes de salvar cualquier cosa les damos las gracias por habernos esperado una semanita, nuestra semana sabática que nos tomamos, de flojera, de flojera. Eh, estábamos a las tres ahí como entre un caos laboral, mental de cansancio, así que gracias por, por estar ahí y pasarlo bien igual ¿cierto? igual hicimos hartas sí, cosas sí. vimos kimchi, slap salieron dinámicas divertidas sí. nosotros igual,
2: y, nos, y nos sirvió también a nosotros como para levantar, andábamos como medias bajoneadas de este como sí. mitad de año, mitad de semestre para algunos los que estudian y todo yo creo que estábamos como con necesidad de darnos un tiempito, un respiro y sí. bueno, y nosotras, las tres de hecho salimos y, y también estas dinámicas salieron bien entretenidas y hablamos harto con la gente, así como por privados, entonces igual fue muy entretenido. Sí, por ahí. Bueno,
1: aparte de eso, ¿cómo han estado? <risa> ¿Cómo sí. han sido
2: las semanas? Esta pues, de Clau. Estas últimas dos semanas, bueno. Eh, he tenido harto trabajo, en verdad, como que hace rato, yo siempre como que llegaba temprano, me tomaba con mi cafecito, revisaba los mails tranquilitas, así como en esa dinámica, y, y esta semana he estado como con mucho trabajo, entonces como que llego así de lleno a trabajar, y estoy todo el rato así dándole, 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 hasta que me voy, de hecho me he ido generalmente un poco más tarde de lo normal, entonces ha sido súper agotador, ¿Sí? Y, y eso como de, de que estoy acostumbrada a trabajar sola y ahora estoy como trabajando, además de mi trabajo típico sola, estoy trabajando como con un equipo de gente y eso me agota todavía más. Entonces como que oh, ha sido un poco terrible y de hecho el otro día vivimos la vida loca un, una noche y nos fuimos con unos amigos a carretear, carretear es como irse de fiesta para la gente que no, no, no es de Chile. A los chilenos. Y, y que terminamos destruidos, así de la semana no que tan destruida, y así como, como que necesité todo el día sábado para recuperarme, porque salimos el día viernes, y re- necesité de verdad que todo el sábado para recuperarme, y, y fue con bueno, mucha gente que, que siguió mis stories y todo, me dijeron, así ¡Ah, saliste con los amigos del vómito, <risas> que es lo de las historias pasadas. Y yo dije, sí, con esos amigos. Y como que reconocieron a los amigos de Fomito. Entonces me dio mucha risa porque, para que vean los fieles que son nuestros, escuchas <risa> se recuerdan de las historias y van asociando personajes con... ¿Los de Kiobo? Los de Eso Kiobo. Mismo. Esos mismos. Ellos fueron. Entonces, como que me dio risa que la gente ya supiera asociar como a mis amigos, Y me dio como mucha risa. Y, y bueno, y lo otro que en común que tenemos con las chicas que el día en que nos tomamos este día, esta semana sabática nos juntamos las tres y vinieron a verme aquí, a mi puebla a mi puebla y estuvo entretenida esa dinámica también dinámica. Necesitábamos, necesitábamos hablar necesitábamos hablar solamente y pelar no sé, eh, hablar entre nosotras, y no planificar nada no reuniones, no estar así como oye saquémonos fotos, ni nada así como solo, solo comer. comer y, y, y hablar tomar. así como
1: buah mm es que esos día la cuenta yo bueno no eh, sé si madre, porque puedo seguir yo y después sí, te ya, dale dale es que eh, me acordé que ese día que nos juntamos que fue el domingo pasado ahora estamos a sábado sábado mm. en la noche eh, yo de repente le veo el codo a la Clau qué te pasó pero tenía, tenía un pelón. Todavía me no, dijo, tengo. no me. Me dijo, no sé, pero me pasó allí el viernes así. Yo estaba tan cura, probablemente. Que, ¿Qué hizo? No sé, andaba haciendo punticón en la casa de mil millones de dólares. Y, y hacíamos la cuenta también, como, ¿hace cuánto no nos juntábamos? Y no nos juntábamos desde el cumpleaños. Desde mi cumpleaños ¿De la Clau. Sí, sí. No nos veíamos hace más de un mes. Sí. Entonces, la gente me preguntó de después, como, pero ustedes no graban el podcast juntas, así como, y yo como, no, o sea como que cada una está en su casa, y, y la gente así como, ¿en serio? Como tres personas, así como, yo pensé que estaban así al lado, y nosotros, no, <ríe> no nos habíamos visto, y, y mi semana en realidad estuvo súper, bueno, ese fue como el highlight, que nos juntamos el domingo, después así como lunes, martes, de, de, de depresión, hasta que el jueves nos juntamos de nuevo con la señora no te habíamos sí. juntado. Perdón, no. te habíamos dejado no, fuera de la vida. Ya,
2: estoy acostumbrada, estoy que... acostumbrada.
1: Pero es que ¿sabéis sí. por qué nos juntamos? Que esto te va a dar mucha risa. Porque la señora May me prestó un instrumento. ¿Qué es este instrumento? Que es un instrumento para medir la presión.
2: oye, esta señora, se ¿sí? pasa? fíjate que yo soy la más vieja del grupo. Porque
1: esta vieja, que soy yo, el miércoles fue... No, el miércoles dio ¿sí un soporto. Fue... ¿Qué día fue? No, el martes, eh, ¿sabéis <risa> Sí, no, es que rico. es verdad, es verdad, estos días he estado como que me paro y me mareo, me paro y como que me voy a negro, que cómo es? que cuando te das como, sí, esas, esos... como estrellitas? Sí. Y yo le decía a Jane, ah, si sí, da lo mismo, si sí, siempre me ha pasado, y me dijo, pero nunca tan seguido, porque me dijo, es normal cuando estoy acostada, pero no cuando estés como sentada y que te pare, y que te...". yo ya, ya, fui a la doctora y tenía la presión súper baja así como muy baja, la doctora se asustó y me dijo, y no te sentís mal y yo como, no, o sea, aparte de eso de las estrellitas, no, y me dijeron que me monitoreara la presión, entonces yo le escribí a, a, ¿A, la
2: a otra mi senpai
1: señora? a mi madre <risa> <risa> senpai <risa> tienes y la madre, toma mi toma presión, aquí está la última y... la de última <risa> generación además así que ahí nos juntábamos, y aprovechamos de tomar un testito y, y me pasó el instrumento médico. Y estaba muerta la risa. Me dijo: Esta par de viejas. Se todas pasa, cagadas.
2: Se...
0: <risa> Ay, qué risa.
1: Eso eso fue mi
0: experiencia. mi herencia verdad. para la Nati.
1: <risa> bueno, tomó y yo lo recibí así como. ¡Ah! <risa> ah. Sí.
0: Sí. Y Maddy. Uh, sí, también fue mi, mi highlight de la semana, la junta de Suban y la junta con la nadie. Uh, porque bueno, ese día que nos juntamos en Suban también casi me dio un soponcio
2: sí, pues, eso, eso fue lo otro, que como que caminamos así como un rato y casi se me mueren las dos yo...
1: oye, yo no, no la, la, la nadie no, perdón, perdón, perdón. para
2: hablar?
0: no, no se pero ahí me me, muere me, la madre. La madre. me las dos. No me desmayé, ni nada. Eh, pero fue el que fue justo. No te rías, que eres mala. No me desmayé. Es como mi highlight. No me desmayé. No me desmayé. Lo resistí.
1: Um. No, y, y estábamos buscando una cafetería vacía para sentarnos con la señora Maddy, no había, y al final con la Clau fuimos como estas viejas velociraptor, y había un asiento así como una mesita. Un y tiramos las carteras, así tiramos todo encima nomás, y la Maddy estaba abajo, <risa> no, y yo, yo
0: encontré que estaba digna, así como... No, ah, se, la se la estaba ahí act- actuando bien. <risa> sí, estaba digna, estaba peor, estaba en peor estado. Eh, pero resulta es que justo eh, después me llegó mi periodo, como justo esta semana, o sea, esta semana, así que fue como una semana así, súper zombie, súper zombie, eh, con harta pega también. Eh, pero mis alumnos fueron súper, súper amorosos esta semana, se portaron súper bien. Eh, me, llega- me va a llegar un alumno nuevo la próxima semana también, así que estoy como... ¡Yeah! plata <risa> dinero ¿Qué ¿Qué, qué, sí. <risa> así que eso así, en eso en está hoyo esta semana Ay, la Maddie, mucho bien.
1: sí está Brigida la madre se ve al alumno es así como bienvenido pequeño dinero Siéntese. <risa> 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 Ay, oye y, y eso en verdad lo no hicimos mucho más sí, ninguna sí
2: sí eso tiene algo
1: más que a, a, agregar. ¿Nada? No. <risa> no ¿Por qué entran mosquitos? Justo cuando siempre estoy grabando entran mosquitos. Han eh, Bueno, vamos, para partir con el capítulo. Tema. Sí, que yo creo que la Clau lo va a introducir, pero yo quiero decir el título porque se me olvidó decirlo al principio. <risa> eh, nuestro capítulo de hoy es de un tema que nos habían... Esto sí que lo han pedido mucho. ¿eh? Es como que ya si las otras cosas lo han pedido, esto ha sido así como el top. No sé, el primer que está ahí como en, el, en, en la el cantidad de uno. Sí. Eh, y el capítulo se llama La ruta, entre paréntesis, legal a Corea. <risa> legal. Eh, Visa para un sueño. Como la canción sí. de Valle Guerra.
2: <risa> es que... Bueno... Mucha gente yo creo que, que tiene, que, que escucha K-pop o que ve dramas, siempre tiene este sueño de no solamente venir a pasear a Corea, que, que hay mucha gente que tiene de verdad intenciones de venirse a vivir a Corea, y eso por supuesto como el, ese paso a migrar a un país que no solamente Corea, sino que para migrar a cualquier otro lado hay una serie de trámites y todo un proceso de, de ir preparando cosas y todo. Entonces yo creo que la gente está muy perdida también, ¿cachai? Como que de, hay mucha gente que muchas veces no, no ha salido nunca del país, ¿cachai? Entonces como que no sabe por dónde empezar. Entonces queríamos tratar un poco de hablar de nuestras experiencias, porque además cada una tiene experiencias distintas y, y estamos viviendo en Corea, digamos, con, hemos vivido en Corea con visas distintas también. Entonces queremos un poco apoyar a, a la gente eh, hablándoles y como les digo de, de cómo fue el proceso de nosotros de, de decidirnos que nos vamos a vivir a Corea y cuáles fueron más o menos los pasos ahora, por supuesto que van a ir cambiando y, y tenemos que recordar que yo cuando me vine, por ejemplo, fue 10 años atrás entonces seguramente los trámites y todo no va a ser lo mismo, pero más o menos como para que vayan siguiendo y, y, y tengan más o menos claro cuáles son los pasos que tienen que seguir así que de eso va a ser el capítulo de hoy contar un poco nuestras experiencias de, de este proceso, de venirse a Corea. Y sobre todo
1: porque, bueno, yo creo que a las tres, en distinta medida yo creo que sobre todo a la Clau, más que nada por su blog, que está ahí súper mm-hmm. bien posicionado, <risa> eh, nos han llegado estas preguntas de cómo, cómo venirse a Corea, cómo es el tema de las visas, visas eh, cómo lo hicimos cada una de nosotras, pero también nos han llegado preguntas muy básicas, como de qué es una visa, Y yo creo que a ese nivel de detalle no vamos a entrar. Eso eso lo pueden buscar por otros lados. Pero no sé, cada una, como decía la Clau, tiene tiene llegadas distintas, son procesos distintos. Eh, De todas formas, son cosas que tienen que verificar sí o sí ustedes cuando se quieran venir. Eh, con las entidades respectivas. Mm. <risa> eh, mm. Y eso, partamos por, por ti, Clau, que, que es como para que vayamos así en orden, porque la, la historia de Clau y Maddy tienen un poquito de sí. relación. Ah, claro, claro. que partamos ahí como con ustedes.
2: Sí, pues, lo, yo creo que lo primero es que uno tiene que estar súper seguro de que tenéis que irte. O sea, a lo mejor es algo como super, que suena súper obvio, ¿cachai? Pero mm. muchas veces hay gente que no está preparada para vivir fuera de su casa, ¿cachai? Hay. hay eh, sin ir más lejos, por ejemplo, mi hermano es como, como súper dependiente de su entorno, ¿cachai? Como que necesita a mi mamá, necesita, no sé, como a, su, a sus amigos, ¿cachai? Y yo creo que es, para irse a vivir afuera uno tiene que tener cierta personalidad también de, de que seas capaz de, de realizar cosas solo. Y eso la verdad es que tampoco es tan... Puede sonar algo como súper obvio y evidente, pero, pero no es tan así. Hay gente que, que se va de su país y lo pasa mal. Pues, también No es
1: así ¿no? mal. Sí. Es,
2: como... es como que nunca se pueden adaptar porque siempre están ahí chocando y, y extrayendo. Es que en Chile no es así, es que en mi país no es así. Uh-huh. Y esa no es una actitud que puede tener una persona que migra, por ejemplo. Siempre tienes uh-huh. que estar, tienes que tener esa actitud de, de tomar las iniciativas, de saber que muchas veces las cosas no te van a funcionar y de que tú te tienes que adaptar a un país. y Yo sí. creo que ese es un, un proceso súper importante que que no te lo enseña nadie y, no está ni, y tampoco en, no es ningún papel que te diga así como usted tiene que hacer eso, ¿cachai? <risa> sino que es una, una actitud frente a un cambio de todo, cambio. sobre todo en un país con una cultura que ya hemos hablado en todos los capítulos, digamos que, que cambia tanto ¿cachai? Eh, sobre todo en respecto, por ejemplo, a Latinoamérica, ¿cachai? o el mismo, la misma Europa, a lo mejor entre países de Asia hay, muchas, hay muchos factores en común, yo creo pero cuando es un, una, una sociedad y una cultura tan distinta como es la latinoamericana, por ejemplo, y Corea, son varios factores los que tenéis que tomar en cuenta y, y realmente, o sea, no solo, y, y pensarlo fríamente, o sea, no como de voy a ir a Corea para conocer mi opa, ¿cachai? Sino que de verdad que voy a ir a vivir allá y con planes como, como serios, digamos, ¿cachai? Entonces uh-huh. son cosas que hay que considerar como un, número uno, como qué tan preparado puedo estar yo para vivir fuera.
1: Uh-huh.
2: Y, y algo también súper básico y que muchas veces a la gente se le olvida es que uno necesita plata. ¿Cachai? Ay, eh, falta plata. Y muchas veces, como que, oye, ¿cómo te fuiste? Es que no, puedo, es que no tengo tanta plata. Y es como, nada, o sea, hay que, hay que ahorrar nomás, ¿cachai? O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo salí de la universidad, eh, tenía 24, por ahí, 23, 24, uh-huh. y, y yo trabajé un par de meses en, en ¿cómo se llama? Eh, de, a, después de salir no existían esas cosas en mi tiempo eh, no, seguí trabajando en laboratorio trabajaba así en laboratorio y todo y, y ahí también toda esa plata yo en ese tiempo vivía con mi mamá entonces también era así como como ¡Ahorro! que no gastaba nada ¿no? como que vivía, o sea, todo lo que yo ganaba mi mamá me decía no lo tú más entonces eso lo ahorraba ¿Cachai? Y, y bueno, y lo otro es que por lo mismo, como yo no tenía así como grandes ahorros, yo siempre busqué mi, mi opción para salir, porque lo que yo tenía súper claro en, en mi caso, era que yo quería seguir estudiando y quería hacer un doctorado y, y eso es porque yo creo que es parte de mi carrera científica en general, en ciencia, uno no se queda solamente con, con el, el título de grado, claro, sino que siempre piensas en hacer el doctorado y, y en mi caso, yo decía, yo siempre quise vivir en el extranjero eh, no solamente Corea, sino que yo, de hecho, mi primera opción era Nueva Zelanda y, y, y Australia. Entonces, como que siempre fue mi, 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 mi visión a futuro fue vivir en el extranjero, pero así como para seguir estudiando, siempre fue eso. Y, y la opción era, digamos, con, con beca. Entonces me empecé a averiguar todos los tipos de beca que había en Chile para, para irse para el extranjero. Y, y bueno, y de hecho averigué la beca Chile, que es una de las opciones que, que tiene es el la más la famosita, gente. yo creo. Sí, porque además es súper buena plata. Mm. Y, y yo, de hecho, iba a postular solamente la beca Chile y uh-huh. después una profesora, que, que es la que, la que siempre mencionamos con Madi que, que es la, la que, digamos, la que la llevaba en este de este grupacia, ella me recomendó que, ya que los papeleos, eh, y generalmente cuando tú postulas las becas, los papeles son más o menos siempre los mismos. Se me dijo, mira, ya que tenéis todos los papeles de la beca Chile, ¿por qué no postulas a la beca de Corea? Y yo decía, es que yo no sé si me quiero ir a Corea, yo me quería, yo de verdad estaba así como Australia y Nueva Zelanda, esas eran mis metas, y ella me dijo, no, 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 pero postula a la beca de Corea también. Y yo así como que entre dudándolo y todo, a última hora, así como casi que el último día postulé a la beca de Corea también. Wow. Y bueno, y el destino fue que al final yo quedé en lista de espera en la beca chile y la, uh-huh. la lista de espera tú tienes que o sea es como tiempo indefinido ¿cachai? Y, pero estaba así como segunda en la lista de espera entonces igual era como como que me la tenía muchas posibilidades de ganármela pero cuando todavía estaba esperando esa respuesta cuando de la beca de corea me dijeron no te la ganaste y fue como o te vas ahora o, o así como era como en un mes después o te, o te vas ahora o te o fuiste y yo, entonces ahí yo como que le hablé a mi mamá, hablé con Jun también en ese momento, que era mi novio, mi novio <risa> eh, y le digo, pucha, ¿qué hago? O sea, espero la beca, la beca de Chile y me voy, digamos, a Australia, Nueva Zelanda, o aprovecho nomás que estoy ahora y que, que me van a dar esta beca sí o sí y me voy a Corea. Y yo al final decidí irme a Corea, porque claro, era una opción segura. Era la opción segura y además que obviamente después en Corea también, o sea, ahí podía ser podía hacer más cosas, digamos. Pero claro, la opción segura era Corea. Y, y así fue como llegué, pues. Pero, pero como por todo este medio de las becas. Y, y eso también es todo un trámite, porque muchas veces la gente te dice así como, oye, ¿cómo postular una beca? Así como que fuera algo súper fácil. Y la verdad es que uno se demora varios meses en juntar todo el papeleo. Uh-huh. Eh, son varios papeles y además que, bueno, en mi tiempo, yo uno postulaba la beca y después postulaba la universidad. Pero ahora, de hecho, está el trámite junto. Es como para postular la beca tú también ya tienes que haber postulado en las universidades. Claro, tienes que tener la postulación hecha o si no, no claro. aceptan la postulación. Hecha. Sí, y para postular a las universidades tú tienes que ya tener pensado proyectos y escribir así como un proyecto de tesis y todo un cuento uh-huh. bastante largo. Entonces, es un papeleo que se demora varias veces. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren postular una beca que parte, no sé, por ejemplo, en agosto, tienen que estar desde ya por lo menos dos meses antes ya, buscando papeles, sobre todo en países como en Chile, que uno cuando quiere pedir un documento no te lo entregan de inmediato, sino que es como, ya venga a buscarlo en 10 días o en 20 días. Hábiles. Hábiles, (risa) además. Y ahora con todo el tipo corona, claro, Claro. Eso
1: también es otro tema más, porque se demoran un montón entre que tenéis que tener, la, no sé, los papeles del Ministerio de Educación, que se demoran en tener los papeles del Ministerio de Educación, y después tenés que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores a que te haga la postilla, la postilla. Es como, entonces eso se demora también un par de claro, semanas más. En
2: yo por yo por lo menos recomiendo unos tres meses de anticipación, así como sí. hasta cuando se cierra la postulación a la beca, ustedes ya tres meses antes tienen que estar ya juntando los papeles y ojalá ya haber hablado con gente de las universidades donde se van a ir, porque además la gente te ayudan bastante, eso sí en las universidades, cuando si tú dices, mira a mí me interesa ganarme una beca, porque obviamente si un profesor re- recibe un alumno gratis, ¿cachai? onda co- becado al profesor le conviene también entonces los profesores generalmente te ayudan con el tema de la, de la postulación, al menos a mí me pasó así cuando yo le hablé a mi, al profesor, le hablé a un par de profesores así como, mira, yo tengo intenciones de irme a estudiar eh, con una beca a Corea y ¿cómo se llama? y me gustaría ir a su laboratorio entonces el mismo profesor me dijo, mira, eh, mándame antes de que tú mandes los proyectos y todas estas cosas que te piden a la universidad, mándamelos a mí primero y yo te los corrijo ¿cachai? como que él me ayudó bastante con todo el proceso ¿Cacha? Entonces como El que, que fue tu profe al final. Sí, sí, el que fue mi profe al final. Él me recibió todos los la, documentos mantarraya. antes. <ríe> el de la mantarraya, sí. Que está ahí, en una fotos. Pero... Eh, sí, pues él me revisó todas las cosas. Me dijo, ah, mira, está súper bien, está bien entretenida tu postulación, así como tu self-introduction y todas esas cosas, ¿cachai? Como que me las corrigió él y después las mandamos a la U, así como a la oficina de la universidad. Sí, bueno, eso por lo menos en ciencias uno tiene que tener ya como antes hablado con el profe. No sé cómo es en Humanidades. Ahí la Madi Madi es la que la lleva. Eh, Ya, bueno, mi experiencia,
0: o sea, como partió todo el tema de de Corea, igual es un poquito diferente que con la Clau, eh, porque, bueno, mi programa fue estudios coreanos, entonces eh, yo quería irme a Corea específicamente, eh, porque, claro, iba a estudiar estudios coreanos, entonces yo eh, había empezado como con el tema de Corea por este grupo que, eh, en el que estábamos con la Clau, y porque había eh, sido, pro, eh, ¿cómo se llama esto? Ayudante, ayudante, asistente de investigación y ayudante de esta profesora, que también mencionó la Clau, por varios años. Entonces, siendo eh, ayudante de ella... Eh, me di cuenta como que habían hartas posibilidades porque había harto interés de, como gente, de gente joven y también en otros países había harta como investigación sobre estudios coreanos. Entonces yo dije, hmm. <risas> igual el, como más adelante va a haber más, más gente interesada en esto. Entonces quizás si yo estudio sobre estudios coreanos, después puedo, no sé, encontrar pega como investigadora o como profe acá en Chile. Eh, pero no me, no, tenía que irme a estudiar a Corea porque no había otro lugar donde, donde hacerlo, entonces era como obvio. Eh, entonces, claro, después de que terminé la U y trabajé un par de meses en el instituto, en el, el sillón, eh, ahí junté plata como para hacer todo el tema de la postulación y... Mmm, y, y es harta plata que se, se, se va en el tema de la preparación de los documentos, porque como decía la Clau, hay que traducir un montón de, de certificados, el tema de las legalizaciones, porque te hacen como ir de, de un de un ministerio a otro, así como Ministerio de Educación, de Justicia, Relaciones Exteriores y no sé qué. Es súper complejo el tema. Eh, y además como tienes que dar eh, exámenes de inglés. Ah, sí, po. Eh, sí. Claro, y se demoran también en darte los resultados. Y los exámenes
2: son caritos, porque sí. los que te aceptan acá no son así como el examen más barato, es como. Exactamente. Tienes que
0: dar el. ¿Cómo se llama? Tofu. El, el tofu. El tofu, claro. Y el. el claro. Y es, es, es caro y es claro, difícil además, claro. entonces tienes que prepararte, no sé, yo que <risa> yo sudaba sangre, <risa> <risa> eh, pero me pasó que yo me preparé igual con mis amigos que estaban preparándose para becas Chile, entonces fue igual como, como todo un esfuerzo comunitario, conjunto, <risa> sí, sufríamos todos juntos, eh, entonces, no, no sé, yo creo que igual cuando uno se decide para, o sea, si tú te quieres ir a, a, a Corea como estudiante por lo menos, como que tú tienes que tenerlo claro de que tenés que est- estar como cinco meses más o menos preparando documentos, juntando plata para, para hacer todos esos trámites. Eh, ¿Recuerda más o menos el monto?
1: Un aproximado, ¿no? Mm, Así como.
0: No, no sé. O sea, más de 100 por, o, o, para el tema sí. de los papeles. Sí, más de 100, yo creo. Porque, o sea, el, el, solo el examen TOEFL vale más de 100.000, mil. Claro. claro.
2: Sí, y, y además, todos estos certificados que tenéis que sacar de la U, eso es como el certificado de graduación, U, son caros. los certificados de sí. nota, son súper caros. Igual depende sí. mucho de la universidad, porque de universidad a universidad cambian los aranceles. Pues de... Pero claro. tampoco es tan. O sea, son pueden
1: ser un poquito más baratos en algunas universidades, pero también, o sea, no es económico tampoco. No,
0: claro. No. En la católica me acuerdo que dan algunos certificados en inglés, entonces no te no tenías no que, que traducirlo. traducirlo sí. Pero en no sé si en, no creo que en todas las den en inglés. Eh, no sé qué otra cosa. Bueno, y los papeles de notaría que tienen
1: que estar como notarizados también, pues no. Claro. Y también es otro tema. Lo que pasa es que la gente yo creo que se imagina es que es como ya necesito esta plata en esta cuenta que me la piden, pero que es como para llevarla a Corea, que es una plata que quizás se te hace Poca también, o sea, a lo mejor me estoy mezclando con las visas y que es la visa de Working Holiday, pero igual uno necesita ese dinero previo que tienen que considerarlo, que claro. no es, los papeles no se piden así gratis, Claro. Mm. y yo creo que la gente que está más interesada así como en forma real ya lo sabe, pero la gente que como que tiene esa idea así como no, Vaga. no sé, mm. a lo mejor mm-hmm. cuando termine mi carrera o yo, etcétera, etcétera, mm. En, tienen que saber que se
0: va a
2: gastar plata claro, en ese momento. Concretamente
0: tiempo y, y dinero.
2: Sí, no, sí, siendo súper fría. Sí. Entonces es que yo creo que es eso, un poco lo que dice la Nati, de que hay gente que tiene ya como, como una vista súper real de que se quiere ir y ya tiene como, y esa gente en general ya tiene como sus averiguaciones, ¿cachai? Eh, hechas. Pero hay otras personas que lo dicen súper así como light, pensando como, ya, a ver, ¿y qué hago para postular la beca? Así como de primero, como diciéndotelo como, porque me la voy a ganar. Y es como, buena suerte, porque ahora sobre todo, está súper peleado, está súper peleado. Sí. En mis tiempos no era tan así, po, porque era muy poca gente la que, bueno, para la beca Chile no, siempre fue muy competitiva. La beca competitiva, Chile siempre ha sido... Pero la beca de Corea antes tampoco, era así como, wow, y ahora mucha gente postulando y todo, entonces... De partida se tienen que pensar de que postular no, no es como igual de ganarse una beca. Es como de verdad postular nomás. entrar Entonces, al
1: juego nomás.
2: Voy entrar al en juego. Entonces, eso también lo tienen que tener súper claro. De que existe la posibilidad real, de verdad real, que no se la ganen tampoco. ¿Cacha? Entonces, ¿ahí qué van a hacer? ¿Tienen opción B, C, D o...?
1: O, o no, se quedan no ahí sé. nomás. Claro, claro, se quedan
2: ahí. Eso también es como algo que
1: real digamos y, y hay tanta gente que ha postulado que por ejemplo yo conozco el caso de una chica que también nos sigue en, en el podcast que ella postuló a la beca y que no se la ganó, siendo que tiene un currículum impecable, como de de pregrado y de otros trabajos y de un montón de otras cosas pero es porque efectivamente hay tanta gente postulando que casi que tenés que ser el mejor en todo ahora aparte, para esa beca
2: y aparte que ahora te piden casi o sea, no es como que te lo pidan como un requisito pero, pero obviamente gente... cortan. ¿no? Claro, cortan con el coreano. O sea, si tú tienes un examen ya de coreano, digamos, verificado, te van a elegir a ti por sobre, a lo mejor, un currículum mejor de tu carrera, ¿cachai? Mm-hmm. Y también depende mucho de la carrera. Ojo, que, sí, que también, también hay carreras que... que dan preferencia a ciencias preferencia. Ahora. Sí, mm-hmm. siempre, pero siempre ha sido preferencia a ciencias. Bueno, sí, cierto. La beca Chile siempre ha sido una preferencia a educación y ciencias sí, porque en el fondo te pide la
1: retribución porque sí. después traigas ese conocimiento de vuelta a Chile, que aquí no lo sé si lo hicieran.
2: Oh, yo no. la hice dos años sí, sí, sí.
0: igualmente Ay. Ay, porque tú igual la, en el caso de la Clau Clau tuvo la beca de Chile y la beca
2: de Corea po. sí, pues tuve las dos mm. ah. Yes. Ah. sí no, me gané la de Dejate Corea déjate una po. Perdón. <risa> me gané la de Corea como les contaba así como, siguiendo la historia me gané la de Corea, entonces me vine a Corea a estudiar un año coreano con esa, y el problema es que la beca de Corea te daba solo en ese momento hasta, hasta máster y la beca de Chile, cuando yo ya estaba en Corea me dijeron, oiga, se ganó la beca de Chile también y fue como, mm. bueno pero ya estoy en Corea, <risa> le dije yo le dije, <risa> pero oiga Ay, caballero. pero caballero, yo ya estoy en Corea entonces me dijo, ah, pero pero podéis, o sea, me dice, pero podéis cambiarla y yo, mmm entonces ahí hice como el cambalache, pues, cambié, cambié la beca de Corea por, por la de beca, be, beca Chile.
1: Que te pagan sueldos, por lo que tengo entendido, como por... Eh, bueno, es bastante más es, dinero que la beca sí. de Corea. Sí, pues, sí. Eh, Es más <risa> amigable para...
2: Sí, o sea, tienen, las dos tienen como sus pros y sus contras. Por ejemplo, la, lo bueno de la beca de Corea es que no te exige esta vuelta, ¿cachai? O sea, mm. es como que te ganas la beca y ya, es bacán, Listo. ¿cachai? Listo, está ahí lista. Y de hecho la puedes votar sin ningún tipo, o sea, la puedes, votar, la puedes dejar sin ningún tipo de, de multa, por decirlo así. En cambio la beca Chile, claro, tienes, que, tienes como hartas más requisitos de otro tipo, así como de, de retribuciones y también así como, no sé, como otras cosas. Por ejemplo, si quedas embarazada tienes que hacer esto, así como tienes que seguir la, la opción, a, no sé qué, no sé, tienes como hartas otras cosas que, que tienes que tomar en cuenta, digamos. Y, y esto de, de que tienes que volver sí o sí a retribuir
1: Oigan chiquillas y ustedes, cuando se vinieron para estos lados, eh, la visa, en el fondo, la, todo el papeleo se hace acá, obviamente, en inmigración, pero eh, hay un trámite previo que tuvieron que hacer a la embajada, ¿no? Que te pongan en este papelito en el pasaporte. Claro. Sí. sí. Yo, yo, yo lo quería mencionar porque también hay gente que piensa que, o sea, que esto también se va como un poquito para pa otro lado, pero piensa como, ya, ¿sabéis qué? No sé, eh, quiero irme a Corea de vacaciones y estando allá me voy a inscribir en una academia de, o me voy a, no sé, a, de alguna forma, no sé cómo, voy a entrar a la universidad o lo que sea, o algún curso, y ahí tramito la visa. Y eso generalmente no se, no se puede. Ahora en tiempos de corona hay casos muy específicos que lo pueden hacer, que generalmente son las visas que tengo yo. <ríe> Porque no tenéis la opción de volver a tu país a casarte, ¿cachai? como que por eso lo están haciendo. Pero las visas laborales... Eh, y las visas de estudiantes se tienen que tramitar en el país de origen. Sí. Tienes que tener un sponsor. Claro, claro. Y el sponsor en este caso, en el, el caso de las chiquillas al principio fue la universidad, universidad uh-huh. y en mi caso mi sponsor fue mi señor esposo. Claro, claro. <risa> eh, mi, mi visa igual es distinta porque, pero es que tampoco es tan distinto, pero igual tuvimos que recolectar un montón de papeles y igual gastamos plata en hacer toda esa tontería. Eh, como como mi visa era, era la visa de esposo o de, de cónyuge. Eh, ¿Cónyuge se dice, no? Sí. ¿Cónyuge? Ya. Yeah. Tuvimos que... Bueno, Jin reúne todos los papeles cuando estaba, bueno, él solo acá en Corea. que se pedía generalmente? No, no sé si a él le interesa, pero si tienen planes de casarse con su opa o quieren verlo. <risa> es que es como muy random, como que no sé si sea la primera opción de nadie. Eh... Te, a nosotros, por lo menos, nos pedían acreditar cierta renta, que sí. eso es súper importante. Sí. Eh, porque, por ejemplo, si ustedes piensan, porque en otros países la, la, las políticas migratorias son mucho menos estrictas, entonces dicen ya me caso y me voy nomás. Mm-hmm. Pero acá pedían cierta cantidad de dinero que no era bajo, eh, <ríe> harta la cantidad de plata que te o piden, sea, El porque... sponsor tiene que. De, ganar lo suficiente claro, para cubrirse a para él. él para <risa> Claro, para tener plata para él y para mantenerte a ti, en el caso, sí. porque asumen que tú no vas a llegar a trabajar. Uh-huh. Eh, pedían cierta cantidad, o sea, cierto tipo de vivienda. Claro. Que eso no sé si ustedes lo han Metros cuadrados. Metros cuadrados bueno, no y bueno. el, el tipo de construcción, porque también pasa, que no, no sé si es el caso de Latinoamérica, que hay muchos hombres ya mayores que viven en el campo que, que compran a estas esposas así como casi por correspondencia a, a otros países de Asia y tienen casos como de mm, en vinil, estos invernaderos vinil, entonces vinil. Te, no, no pueden ser casos de ventas livianas, li, sí, de material ligero mm. entonces te piden cierto tipo de te piden como acreditar como qué bienes tienes y en mi caso no, o sea, mis papeles no eran tan importantes, me pedían un certificado de antecedentes Sí. Eh, pedían un certificado de antecedentes de mis papás también eh, yo desde Chile tuve que tener la información de mis papás, el certificado de nacimiento de mis papás eh, mi certificado de nacimiento eh, otros papeles como educacionales que también decían así como por si acaso si mete Ajá. todo nomás me decían y lo más divertido es que te pedían eh, contar o sea en el fondo como demostrar que podíamos comunicarnos o sea, ella, ella mm, como, ya, si, usted no, si usted no habla coreano, ¿qué idioma hablan? ¿Él habla español? No. Si hablan un tercer idioma, tienen que demostrar a través de test, que puede ser también tenía que pagar una prueba de inglés, o teníamos que demostrar a través de mensajes que nosotros no escribíamos así como que podíamos comunicarnos.
2: Uy, eso <risa> teníamos es que mí. mandar
1: audios, teníamos que mostrar fotos, Evidencia. teníamos que mostrar eh, pantallazos que de conversaciones, real. entonces eso pues si ustedes por ejemplo no están, están conociendo también a Lopa y piensan que se pueden y listo y que acá se comunican en el lenguaje del amor, aquí la tapita <risa>
0: <risa> no se puede tiene que ser una eh, demostración ahí al frente claro. de la <risa> entonces en nuestro caso como entonces, no... demostración la
1: cosa no, no, en, en la embajada de Corea en Chile no no hacía no, si esta entrevista, Jin estaba en Corea, y yo estaba en Chile, estoy, Jin preparó un documento que es muy divertido.
0: Pero eh, que iba a decir un documental.
1: No, un documental de nuestro amor, <risa> no. Yo y mi, mi amor, no, eh, ¿Cómo nos conocimos? Y era una historia, te juro, así como, bueno, eh, nos conocimos por esta pli- pantallazo, ¿cachai? Como empezamos a hablar y como que nos llevamos bien porque nos gustaron, era literal empezar a hablar tu historia de amor, ¿cachai? Eh, y eso fueron como 30 páginas porque tenía que ser así como muy bien en... <ríe> No, y es que además te piden que sea así como detallado, como de que si han conocido a los familiares, entonces como que tuvimos que poner fotos de cuando a mí me llevaron a conocer a la familia de Jin, ¿cachai? Uh-huh. Eh, eso, ¿Pero explicando... eso era porque estaban en países diferentes? Eh, sí, porque se supone que tú tienes que explicar cómo se conocieron a la visa. No sé cómo lo hiciste uh-huh. tú, porque a lo mejor tú de una visa a la otra ya pasaste y ya estaban casados, pero nosotros en ese momento... Eh, habíamos registrado el matrimonio en Corea, todavía no en Chile, eh, uh-huh. pero te lo pedían como parte de la... Es como, ¿cómo se conocieron? Y, y es como un reglamento dentro de la visa ¿cachai? Que es la F6. Es mi visa. Eh, ah, y eso, pues, que tenemos que estar casados con el matrimonio registrado en Corea, sí o sí. Entonces teníamos que estar casados en Corea nosotros registramos el matrimonio en mayo y yo tramité todos los papeles de la visa un poquito antes de venirme porque la visa tiene unos días también de entrada que yo creo que la de ustedes también pasaba eso que era como este papelito que te ponían en el pasaporte tenías que viajar a Corea como en dos semanas o si no ya vencía una cosa así era mi, mi papelito entonces claro, pues yo lo tramité como a fines de septiembre cosa que me lo pusieron y yo me iba en octubre y no se sé, demoraron tanto, pero es porque también Jin, como es metódico, mantuvo así como una carpeta, te juro, eran como tres kilos de papeles. Y eso lo pasé a la niña. Y ya después cuando me dijo, sí, la visa está aprobada, me dijo así como, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo que yo no veía unos <risa> 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 papeles tan ordenados. Tan ordenados, <risa> porque como que Jin puso todo en carpetitas separadas. Eh, y ya llegando acá tuvimos que hacer todo el trámite de la... De ir a la, a la oficina de migración y, bueno, en el fondo validar la visa y obtener mi alien card, que mm. es también lo que tuvieron que hacer ustedes. Pero eso, o sea, muy en resumen, lo mío no fue estresante, el estrés se lo llevó Jean, pero tampoco es tan sencillo. Como si ustedes piensan así como, mira, sabes que yo tengo un pololo y nos proyectamos, es como que ya, el pololo, si es que quieres poncerarte, o el novio no tiene que, casi vi, tiene que vivir solo, casi, como si vive con los papás y que los papás le ayudan a pagar ciertas cosas y la cantidad de dinero no es suficiente, quizás les van a poner más impedimento. Eh, la única diferencia sí es que yo tengo amigos, uno, unos amigos que ella, que es coreana, se fue a Chile a vivir por dos años eh, y se casaron en Chile y postularon a la visa F6 para él, que ahora se vino a Corea. Eh, y no le pedían demostrar eh, la cantidad de dinero, porque en el fondo ellos ya habían vivido dos años en Chile, entonces se asume que no sé, tienen una relación estable, lo que sea, entonces cuando se vinieron para acá no le pidieron demostrar esa, esa plata,
2: que es la única diferencia, pero... Pero igual es complejo, como toda visa. No, y aparte que, para mí, algo que es como súper curioso, encuentro que, no sé si en otros países se haga, porque, por ejemplo, si en Estados Unidos te casaste, ya te dan la green card como para siempre. Pero aquí, como A que ver. están siempre evaluándote, ¿cachai? Así como, uh-huh. como esposa. Es como, te la dan al principio solo por un año, por ejemplo. La, esposa de, o sea, la visa de esposa o de cónyuge. Y A de tienes, dos. tienes que renovarla así como el año siguiente, y tienes que demostrar de nuevo que, que siguen como parejas, que siguen casados, y te van con, poniendo como puntos, así como, claro. por ejemplo, en mi caso es como ya, usted ya tiene un hijo, ya, entonces tiene como 10 puntitos. Si usted sí. tiene un doctorado, o tiene así como, hiciste alguna como carrera, como acá en Corea, también tienes más puntitos. Y, y si idiomas. Claro, y si tienes idiomas, más puntitos, y así, como que te van poniendo en una especie como de puntaje por cada una de las cosas que tú has hecho en Corea, y, y ahí te dan más tiempo o menos tiempo para renovar esta visa. Entonces, a mí, por ejemplo, la primera vez me la dieron como por un año y después me la dieron ya de a tres, creo. Ahora así. estamos todas con la misma visa, ¿no? Sí. Sí,
1: sí, todas tenemos la visa de señora esposa. Sí. <risa> <risa> eh, pero mira, a mí me la, me la dieron por dos años. La primera vez que, como de hecho la tengo que renovar así ahora este año en septiembre. Eh, y claro, como que me dijeron que si, si yo hacía los cursos que te dan ellos, porque claro, como cuando uno llega como esposa te ofrecen como todos estos cursos de idioma y venga al centro multicultural, cosa que yo nunca he hecho en la vida y probablemente nunca haga, pero el curso sí lo estoy tomando y claro, dependiendo de los niveles te van dando como más años, más puntitos y si pasas el examen, eh, que es un examen coreano específico que da el, la, el departamento de inmigración, eh, te dan, puedes optar como a la residencia definitiva permanente, mm. permanente. Eh, y si haces otro nivel más de ese curso puedes optar a la nacionalización que eso yo como que no me interesa, no me interesa. pero hay gente que sí lo ha hecho porque sí. claro te, te simplifica toda la vida
2: sí, claro, yo sí. ahora quiero sacar la otra porque como ya si tú ya llevas con más de un año trabajando y teniendo como tu propio sueldo no sé qué también podéis optar a, a esa como permanente. pues De hecho, yo tengo que hacer ese trámite, pero me da una lata terrible. Okay, <risa> es si no que migración nunca es
1: amigable. Sí,
2: pues. sí Pero después te ahorras el, 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 el cacho de... El de, de los tres años. Sí, sí, pues. sí, sí, sí. Y aparte que uno es más independiente también porque es como súper desfavorable encuentro yo la visa de, de, de cónyuge porque si le pasa algo a tu cónyuge o si te separas o en el peor de los casos no sé, que pase algo, te quedas como súper desvalida ante la ley porque sí. todo depende eres directamente carga. como el, el carga de tu esposo claro. entonces como que no tienes ningún poder entre comillas así como, como tú, entonces por eso quiero cambiar la mía, uh-huh. para tener el poder <risa> y golpear a yo y golpear a yo para siempre. Sí,
1: y tú, Madi, tú también tuviste la de trabajo, ¿no?
0: Eh, claro, yo tuve la de estudiante de lenguaje, después tuve la de estudiante de posgrado, uh-huh. después tuve la de búsqueda de trabajo y la de ah, trabajo. Ah,
2: verdad que la de búsqueda de trabajo también sí, Es otra. Sí, uh-huh. sí,
0: sí. Es que hay una, busque- una visa de búsqueda de trabajo que se la dan a, a gente que ha estudiado acá en, a en a Corea, claro. que es la visa de 10. Y esa te la dan como por seis meses y te la van extendiendo como cada seis meses y es en verdad una visa súper, que uno va como así a ratoneársela a al, los al, al <ríe> oficiales de, sí, de, de inmigración, así como, por favor, sí soy un, un pobre, soy un pobre Césante, y se, ni siquiera estudiante así como un pobre cesante que busca trabajo por favor, deme la visa eh, y, y ahí tienes que demostrar como que tienes dinero para Mantener, para mantenerte claro, o sea como que no estás como robando o no sé, como prostituyéndote <risas> para sobrevivir eh, y con esa visa creo que estuve como un año Y luego de eso tuve la visa, cuando estuve trabajando en el colegio, con la visa E2, que es la visa de, hay diferentes visas de trabajo, pero esa visa es la de enseñanza de idiomas, Eh, y ahí uno, eh, nosotros como chilenos, bueno, y gente como de de Latinoamérica, nosotros solo podemos enseñar español, no podemos enseñar inglés inglés. bueno, en el caso Ojo. mío, ahora yo que tengo la visa de, de cónyuge, Ojo. sí puedo enseñar como lo, que, lo sea, que sea. Pero con esa visa, con la visa de dos, solo podía enseñar español. Porque tiene que ser tu idioma nativo. Claro, claro. Entonces, a menos que, bueno, si fuese, no sé, de Puerto Rico, o, no sé, Filipina, en ese, o esta, no sé, en esos casos sí puedes enseñar eh, inglés, pero en uh-huh. nuestro caso no. Y... Mmm, y para esa visa eh, te piden como un montón de, de requisitos, te piden, eh, no sé, que demuestres como eh, haber egresado de una universidad, como tener también como tu, tu certificado de antecedentes limpiecitos ¿sí? en, en tu país de origen. Yo ya estaba en Corea hace muchos años, pero me lo pedían desde Chile, aunque yo no, no había estado en Chile hace varios Hace varios años. Eh, ¿Qué más? Mm, me pedían también mi, mi, mi título de en Chile, también el de acá. No sé, como que... Siento que igual, aunque uno quiera trabajar en acá en Corea, tiene que tener todos sus certificados de Chile. Como, sí. Todos los papeles que tiene de Chile, así como tenerlos traducidos y certificados y todo. Porque acá uno en cualquier momento se los piden. como. Mm para las visas. Ajá. Sí, hasta cosas de salud te piden también. Sí, sí, sí esa, ese tipo de cosas. Y que bueno, y, y eso, esas pues, son las, dos, las otras dos visas que tuve antes de tener la de, de cónyuge. Sí,
2: a mí me gustaría también agregar porque hay mucha gente que dice, mira, yo soy profesional en esto y quiero saber así como qué tan factible es trabajar en Corea. Porque como yo trabajo en, en una empresa, qué sé yo, y la verdad es que la, la visa de cónyuge a ti te... De, o sea, tienes como la desve- como yo decía antes, ciertas desventajas pero también tienes la ventaja de que para muchas cosas te tratan como un coreano más y una de estas cosas es el trabajo entonces Puedes en mi casa lo que en, claro, yo, yo puedo trabajar en cualquier cosa igual como un coreano teniendo la visa esta de cónyuge pero para la gente que quiere que no está casada, digamos, con un coreano y quiere desde su país postular a una empresa coreana o venirse a trabajar, ahí entra un poco algo, una zona como súper compleja y que es, no es nada fácil y la gente como que cree que es muy, que, no sé, como que es llegar 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 acá y encontrar un trabajo y, y no, porque de partida está esto de que tú tienes que estar sponsoreado desde, desde afuera, desde tu país, como que no puedes llegar acá a Corea y, y que te, alguien te contrate y, y cambiar el estatus de tu visa, tienes que salir siempre de Corea como para, para empezar el trámite. Pero pongámosle que tú te viniste de vacaciones para acá y como para averi- aprovechar de averiguar algo. Eh, no sé, por ejemplo, si, si tienes como opciones de postular a alguna empresa o algo así. El problema es que ahora en Corea, eh, la gente como que no, que no está en Corea, como es más difícil que sepa estas cosas, pero la tasa de cesantía de en Corea es súper alta. Alta. Es muy alta porque hay muchos profesionales, creo que, no me acuerdo, la otra vez leía y que era como más del 60% de la sí. gente hace educa- ha tenido educación superior uh-huh. en Corea, cosa que es una cifra inmensa comparada sobre todo con países de Latinoamérica. Entonces, pero, por un lado es súper positivo, pero por otro lado también significa que hay mucha gente profesional que no tiene trabajo... Que el país no da basto con puestos de trabajo para claro. ellos. Entonces, hay, desde hace, diría yo, unos dos o tres años, hay unas políticas muy, muy cerradas... De, para dar be, eh, visas de, de trabajo, y es que la empresa tiene que demostrar que el trabajo lo, debe, lo puede hacer un extranjero, y solo un extranjero, no un coreano. Claro, como, ¿Por qué estás contratando a un extranjero? Claro. ¿Tienes algún motivo especial claro. para contratarlo? Entonces, la mayoría de la gente, de las empresas, por ejemplo, grandes, que contratan extranjeros, es precisamente para llevarlos a otros países, o para hacerlos como de intermediarios entre... El, un país X y Corea, por ejemplo. Ah, mira, yo necesito, yo tengo, por ejemplo, soy una empresa como Samsung y necesito a alguien que vaya a Chile constantemente, por ejemplo, a reuniones, por decirte algo. Y, y por eso es que contratan a este extranjero para que vaya a ser como de intermediario, digamos, entre Corea y Chile, por ejemplo. Para ese tipo de trabajo sí se da mucho, pero yo diría que, en general, para otros tipos de trabajos es como una, un porcentaje muy mínimo de extranjeros que contratan como por esa que claro por imagínate este así como un ingeniero
1: eh, y tú como ingeniero que tú piensas como que ya la ingeniería son carreras como de alta demanda en muchos países eh, en Corea sí puedo tener campo porque claro, es un país que tiene un sinfín de empresas vinculadas como con tecnología y con un montón de otras cosas y es como que ya, pero ¿por qué un, tu trabajo no lo va a poder hacer un ingeniero coreano de acá que habla el y, idioma, y etcétera? Habla idioma. Entonces, pasa también que hay muchas empresas que, que, le, que dicen: Es como, ya, mira, yo te puedo contratar si tú tienes la visa F6. Porque sí. es mucho más fácil, porque ellos no tienen que sponsorar nada. Es como, sí. no tengo ningún problema con contratarte, pero necesito que tú ya tengas tu propia visa, que es como la que te va a permitir, sí. porque si no, es un montón de problemas es para peleador
2: Sí, o sea, de hecho en mi empresa nosotros tuvimos, bueno, las chiquillas saben, tuvimos un, un, in, un chico de India y fue, y fue un parto para, para el, el tipo de recursos humanos. Estuvo como tres meses tramitándole la visa y no lo dejaban venir y no lo dejaban y no lo dejaban y no lo dejaban. Eh, bueno, fue una historia súper triste porque después de trabajar un par de meses lo, lo echamos, pero. Pero. Por operando. <risa> claro como que después de todo el esfuerzo del logo de Recursos Humanos, que fue en verdad mucho papeleo de demostrar de que tenía que ser él y no otra persona, y bla, 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 bla. Eh, pero fue súper complicado sacar la visa. Entonces, claro, como desde el punto de vista de una empresa coreana, contratar a un extranjero de verdad no es la mejor opción, ¿cachai? Porque, porque no habla coreano con sus pares, ¿cachai? Eh, porque siempre va a estar esta complicación de la, de la visa, ¿cachai? Entonces, obviamente, pueden contratar extranjeros, pero en general, como Insanatic, van a preferir igual el extranjero, Si es que contratan a un extranjero, igual van a preferir el extranjero que ya tiene su propia visa acá. Sí, suena un poco triste y un poco duro,
1: sí. pero es, es así pero es igual. Así. Y, y tampoco es imposible de conseguir, no, no, no estamos como matándole los sueños ni, ni la oportunidad, pero es mucho más fácil si es que ustedes tienen el plan de venirse a estudiar acá, y hacerlo como por esa vía, uh-huh. o, y que a lo mejor, no sé, eventualmente conocen a alguien y se casan, y claro, ahí tienen la vida solucionada en cuanto avisas, pero llegar como y decir como, mira, ¿sabes que quiero irme a trabajar? Porque si sí, yo como con mi, mi título chileno, o mi título de X país, y quiero irme a trabajar a Corea, no es tan sencillo, y uh-huh. quizás ahí les va a costar mucho más, y, sí. y puede ser
2: casi imposible. Pero... Y bueno, y lo otro es eso, que cuando tú estás eh, acá estudiando igual te haces muchos contactos, o sea, de hecho mi trabajo actual yo me lo, entre comillas, gané cuando yo estaba estudiando, eso sea, cuando yo estaba estudiando ya le ayudé a, a, a al que es mi jefe en este momento a ser como un como de in, medio de intérprete para un negocio que tuvo que hacer, no sé, entonces al final uno siempre como que estando metido en el mundillo, eh, mm. tienes muchas más opciones. Bueno, los contactos sí. siempre pesan en cualquier lado. Claro, los contactos como que uno, yo me, cuando yo estaba estudiando como carrera científica y todo esto, iba a muchos seminarios tanto fuera del país como en Corea, y aquí en Corea como que claro, te vas conociendo con otros profes y también con otras personas de empresa o profes que te van metiendo en empresa y así, como que al final uno, así digamos te vas haciendo tu red de, de contactos mucho más fácil y, y hay como más probabilidades yo creo de, de llegar a, a trabajar en una empresa coreana. Y planificar la
1: vida, porque claro, si ustedes piensan como, no, mira, ¿sabes que en verdad yo quiero ver cómo es vivir en Corea? Para eso está la visa de Working sí. Holiday, ¿eh? que, que, que no la hemos hablado mucho porque no tenemos tanta experiencia con esa visa, o ninguna en verdad con sí, esa claro. visa, eh, pero es una opción como súper buena, si es que eres joven la puedes tener hasta los 30 años, creo. Sí. Eh, no te requiere, te requiere cierta cantidad de dinero, eh, te permite hacer cierto
0: tipo de trabajos que tampoco es tan fácil encontrar trabajo. pero porque... yo, yo creo que igual es mm. importante que, que consideran como que no es, no es como en otros países que Van es posible, claro, como ganar dinero y, y ahorrarlo. Y ahorrarlo. Y ahorrarlo sí, claro, porque en, cuando la gente se va, no sé, a Canadá, a Nueva Zelanda, a Australia, y trabajan y después ahorran y se van al sueste asiático a pasear, acá no es como... Para vivir, de verdad. Para, para vivir, vivir justo. Claro, claro. entonces si sí. quieren como vivir acá y, y, y saber cómo es la vida Corea, es como, ya, yeah, sí, pero no es como para poder ahorrar y después... Y ¿todavía? ganar todo dinero, porque
1: pasa que de... Que claro, te exigen un mínimo, que es como lo, lo que tienes que tener para, para poder postular a la visa, pero esa plata se te va en nada, considerando que cuánto es la working holiday un año. Sí, claro. Un año. Eh, con esa cantidad de plata que te piden en Corea, tú vives así como dos meses. Entonces, hay gente que no encuentra trabajo una, nunca, o gente que encuentra trabajo mucho después, porque tienen que pagarle, creo que hay que hay gente que busca trabajo para Working holidays y le tienen que pagar como una cantidad de dinero para mm, que te busque una comisión, trabajo. Sí. Una comisión. Entonces, eh, los trabajos que se pueden hacer generalmente son como en restaurantes, eh, en ese tipo de cosas, atendiendo en bares. Entonces, eh, para encontrar ese trabajo quizás tome un par de meses y tú necesitas plata como para seguir viviendo y comiendo y haciendo tus cosas. Entonces... Sí. Claro, pues como si de verdad te gusta Corea y quieres conocerlo mucho y te vivís la experiencia de, de estar acá por un, un, una temporada larga, es bueno. Pero que tengas sus ahorros quizás como por sobre lo que te
2: piden. En, sí. en, en yo el yo siempre digo que, que para mí la mejor visa, o sea, yo no nunca la he tenido yo, pero sí he conocido mucha gente que la ha tenido y que lo ha pasado súper bien con esa visa. Y yo creo que es la, la mejor opción como para, para estar un año legal, digamos. Estamos hablando, y por eso el capítulo se llama así, digamos, de formas legales de venirse a Corea, porque también hay otras notas legales eh, para mantenerse acá. Y, y yo creo que una de las formas legales, de una de las mejores formas y como que además mmm, más sencilla del sentido que, por ejemplo... Eh, si tú quieres venirte a estudiar, y yo lo hablaba otros capítulos anteriores, es bastante difícil, es bastante exigente también, entonces como que a lo mejor tú te vienes a Corea como pensando en que vas a poder ir a muchos conciertos, a esto, a lo otro, y en verdad estudiando en Corea no es tan fácil ir a esas cosas, eh, entonces eh, de repente tener una visa entre comillas más light, como la visa esta, la Working Holiday, te permite disfrutar realmente de Corea, ¿cachai? De repente, si tú te vienes a, con una visa de trabajo o con una visa de estudiante, no sé si va a ser la mejor opción para disfrutar de Corea así como libremente, porque hay bastante exigencia de por medio. Pero la visa de Working Holiday te permite balancear estas dos cosas, porque precisamente esa es la idea de esta visa. Pero eso se llama working, Holiday. O sea, como que no. trabajas, digamos, lo suficiente solo para mantenerte, pero la idea es como que tú sigas viajando y conociendo Corea. Entonces, yo creo bueno. que esa es el, definitivamente la mejor visa como para la gente que, que tiene eso, como que, que a lo mejor no, t- no piensa, claro, a lo mejor no piensa planes a futuro de llegar acá a vivir, a casarse y formar toda una familia y vivir años acá, sino que es como, mira, quiero sacarme el empacho de saber cómo es vivir en Corea, ¿cachai? Y hay mucha gente que, es lo, que eso es lo que quiere, ¿cachai? Y, y a mí me hubiese encantado que en mis tiempos hubiese existido esa visa, yo creo que me hubiera ido por bastantes países por el mundo eh, investigando así como cómo es vivir en tal parte, cómo es vivir en tal otra, ¿cachai? Y así... Mm-hmm. Eh, y tampoco son tantos los papeles encuentro, o sea, comparado no, con esa, esa es mucho más <ríe> comparado con lo, con lo que te cuesta conseguir los papeles de, de la visa mm. o de las becas, ¿cachai? encuentro que la visa de, de la Working Holiday es bastante mejor ahora, no sé cómo está la situación con respecto al corona, ¿cachai? creo que no sé si está suspendido no, no están andando, están mm. suspendidos. Eh, pero yo les digo que, que igual empiecen a averiguar ¿cachai? de qué tal cuáles son los requisitos y todo, porque en cualquier momento ya hay, y esperando que se acabe, digamos, toda esta Por epidemia. Eh, pandemia, perdón. Eh, no sé, po, de tener posibilidades reales, de verdad, de, de aprovechar estas esta visas y, y venir aquí a vivir un, un rato. Po, uh-huh. Y, no sé, disfrutar ahí. Pasarlo bien, pasarlo bien. No sé si quieren agregar algo más, porque ya estamos en el tiempo. Mm. Yo creo que eso, que a lo mejor para algunos puede sonar súper desinspirador, así como que no es tan fácil venirse a vivir acá y todo, pero yo creo que nada es fácil en esta vida, pues. así como que mm. dejarlo como en claro de que, de que de hecho las tres pasamos por eso y estamos acá porque pudimos pasar, digamos, por todas esas cosas y, 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 hay, y no solamente nosotras, sino que hay mucha gente que también está viviendo acá y que lo ha hecho por procesos totalmente distintos, pero eso, como que no es fácil... Como que yo creo nunca que la es fácil inmigrar. Es que, que nunca es fácil emigrar a ningún lado. Y nadie te va a hacer los papeleos tampoco. O sea, por mucho que uno tenga la voluntad muchas veces de responder preguntas, nadie te va a hacer gratis estos trámites porque son en verdad engorrosos, ¿cachai? Entonces, uh-huh. como que tienes que pensar de que son cosas que son difíciles, que hay que hacerlas con tiempo y que tienes que hacer tus averiguaciones uh-huh. tú, porque nadie más que tú es la persona que está interesada en irte. Claro, no hay respuestas hechas,
1: no hay un manual de cómo migrar, eh, puedes tener información de distintos lados, pero eh, yo creo que decidimos hacer este capítulo porque, claro, porque sabemos que existe mucho interés en venir a Corea y porque también hay cosas que están fuera de nuestro alcance, que por mucha buena voluntad que podamos tener, eh, de pronto hay como cosas que no sabemos, por ejemplo, no sé si a mí me llegan a preguntar de visas de estudio. Eh, no tengo idea porque nunca, la, nunca averiguó sobre eso ahora la misma Klaus se sorprendió cuando me pedían como lo de la historia de Amor porque tampoco fue un proceso que hizo desde el primer momento eh, uh-huh. y así también eh, entonces es como dentro de lo que sabemos podemos ayudar y por eso hicimos el capítulo uh-huh. eh, pero si existe un interés de verdad que tengan ustedes venir, eh, averigüen busquen y hay información por montones Sí. Sí. Y a yo veces no es que
0: uno no quiera ayudar, es que y no, po- podemos darle información que, que puede ser incorrecta, sí. porque las cosas cambian todos los años, e incluso cambian por como caso a, a caso. Mes. Claro, claro, entonces, no, so, no sé, yo soy de humanidades, la clave es de ciencia, y cambian según las universidades claro. también, entonces, uh-huh.
2: busquen la información por... Um, um. Por su cuenta también. A mí también me, me pasa eso, que de repente me dice, mira, soy fotógrafa, ponte tú, ¿cómo lo hago? Y es como, no tengo idea, o sea, me encantaría uh-huh. saberlo, pero, pero no uh-huh. soy una enciclopedia humana, ni, ni soy Google, ¿cachai? Entonces, como que yo creo que muchas veces es más fácil también eh, ir directamente a, a las fuentes de las página
1: etc. También hay, y hay una página, ¿cómo, ¿cómo se llama esta Korea, que está toda la información que necesita ya Está en español. Eh, está en varios uh-huh. idiomas para seleccionar. Eh, yo creo que esa es como la
2: enciclopedia que buscan. <risa>
1: o sea, para o que, que uno los puede mí.
2: de repente guiar, hacer mira, busca en tal página, busca en Immigration Office, no sé, cosas así, sí, pues. Pero de repente preguntas muy detalladas o cosas así, no tengo cómo saberlas tampoco. Entonces. Uh-huh. Ahí un poquito de, de que la gente también tiene que hacer su tarea, pues, no sean flocas <risa> Y Esperamos que les haya gustado el capítulo, que
1: les sirva, conocer las experiencias. Yo creo que, que conocer cómo realidades de la, nuestras realidades igual pueden ser quizás inspirador o puede ayudarlas a decidir eh, o puede resolver quizás algunas dudas que tenían desde antes. Eh, y eso, no sé qué más que podamos agregar más que darles las gracias por escucharnos eh, ¿Quieres dar nuestras redes sociales?
0: Solano como siempre estamos en, en YouTube en Facebook que no lo usamos mucho en Instagram eh, pueden seguirnos por ahí eh, siempre como coreanamente punto hablando y en nuestras redes sociales personales yo estoy como madeland yo estoy como coreanizada y
1: yo soy como Cosmia con dos O y solo una A. tienes ahora una tocaya. Eso. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto.
2: Adiós. Sí, bye bye. Chao. Año.